0: bien las presidenciales, con la cobertura por aire, mar y tierra de Semana Santa, además la asamblea del 16 de agosto y todo, absolutamente todo lo que sea noticia, lo recibirás instantáneamente aquí, en el líder indiscutible en coberturas CDN, 26 años junto a ti, por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. En CDN Radio, la hora, 6 de la mañana.
1: Salsa al más alto nivel. Pele, 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 por fin viene por primera vez Papo Luca y la Sonora Ponceña. Sábado 2 de marzo. Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, compartiendo escenario con la Sonora Ponceña, Michel el Bueno. y Papayo. Reserva con tiempo 849-399-7778. Boletas a la venta en Guapa Tickets Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Production Invita CDN
2: César Suárez Pisano Se enorgullece en presentar Por primera vez en el país Lucero y Mijares Mijares y Lucero Lucero y Mijares Dos de los más grandes, exitosos y populares artistas mexicanos en un espectáculo lleno de pasión, amor, desamor, con una energía explosiva y siempre amigos. Sábado 6 de abril, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo.
3: Jugar en Leysa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos Loto.
0: Vea este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón a José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, con quien hablará sobre las elecciones municipales, perspectivas y las elecciones de mayo y papel del partido, entre otros temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CDN. Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball iniciando las transmisiones de los Juegos de las Ligas Mayores. Un año después, en el 2005, Iniciar el día con CBN es despertar con las noticias de aquí y del resto del mundo Narradas y comentadas por profesionales de la comunicación Despierta con CBN, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Con la actualidad de las noticias, el análisis o pesado Informaciones de utilidad y la presencia de los protagonistas de la vida nacional Despierta con CBN, conducido por Yulisa Céspedes, Katherine Hernández y Nelson Rodríguez CDN, el canal de noticias de los dominicanos
5: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón
0: Consultando con Ana Simón Vuelve a CDN Canal 37
8: Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37 por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes llegando a todas partes del país
0: Consultando con Ana Simón de CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Este 27 de febrero es la cuarta rendición de cuentas del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ante la Asamblea Nacional y en CDN analizaremos cada tema de sus memorias en la cobertura El Ejecutivo ante la Asamblea. Este martes 27 desde las 7 de la mañana, Yulisa Céspedes, Katherine Hernández y Nelson Rodríguez Junto a invitados especiales te llevan el más completo análisis en este 180 aniversario de la independencia nacional. Además, quiero destacar el Ejecutivo ante la Asamblea por el líder en coberturas CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
3: Caribe debutó en grande. Fue un 14 de abril de 1948 cuando el Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional Y una verdadera escuela donde se formaron las más destacadas figuras del periodismo dominicano Las personalidades que estamparon su firma en las notas, reportajes, crónicas y noticias del Caribe dejaron huellas que reflejan los más brillantes momentos que fueron verdaderos paradigmas del accionar informativo y del compromiso con los lectores y con la verdad. La historia del Caribe tiene rostros humanos, verdaderos ejemplos de trabajo silencioso, dedicación y entrega que han sido la base de su grandeza y la razón de que pudiera perdurar a través del tiempo. Dos grupos empresarios decidieron continuar el legado de los fundadores y cumplir con la misión de conducir este complejo multimedios de la información por el sendero de la modernidad. Hombres y mujeres en busca de la verdad fueron los que tomaron el timón de este diario y supieron imprimirle un carácter y un sello distintivo. El Caribe arriba a sus 75 años de existencia con la misma energía, con la misma pasión por informar que lo ha caracterizado a lo largo de toda su historia. Una historia que se sigue escribiendo.
0: CDN Radio en las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sureste y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en los 89.7 FM.
8: ¿Qué tal? Gracias por la sintonía con 6 AM, la mañana, un placer como siempre informarles. Hoy jueves 22 de febrero, como siempre, Francisco Medrano y Caral en Cuevas.
9: Bueno, mucho gusto saludar a los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros a esta hora de la mañana y también a aquellos que nos escuchan en nuestras frecuencias en radio. Recuerden que 6 AM la mañana llega a 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana. En los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
8: Iniciamos con la Junta Central Electoral que concluyó el cómputo de resultados de las elecciones municipales, según afirmó el presidente del órgano comicial, que además se refirió al informe de la, de la, de la Organización de Estados Americanos. Y como verán en la siguiente historia, desde la oposición aseguran que recurrirán los resultados como los del municipio de Jabón. Con la publicación preliminar de los niveles de regidurías y vocalías en los que el PRM alcanza 352 regidores, el PLD 141 y la Fuerza del Pueblo 63, las juntas electorales concluyeron el cómputo de resultados. Así lo informó el presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, quien aseguró que también está próximo a finalizar el proceso de revisión de votos nulos u observados.
10: El cómputo ya terminó, lo que estamos revisando eh, cada junta electoral a 158. Revisaron votos nulos y ya más del 90% lo ha realizado.
8: Román Jaques además se refirió al informe de la OEA que muestra preocupación por la baja participación en las elecciones y la compra de votos.
10: El Pleno de la Junta va a estudiar el informe de la OEA y sí le garantizamos que cada recomendación que sea competencia de la Junta Central Electoral, cada propuesta de mejora que sea competencia de la Junta Central Electoral con miras a las elecciones de mayo, y a una posible segunda vuelta, el pleno de la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral las va a, a acoger y a aplicar en las medidas de, de la integridad electoral.
8: En la víspera en la sede se realizó un recuento de votos nulos de los municipios Cabrera y Dajabón, cuyos nuevos resultados serían recurridos por las partes afectadas.
11: No ha emitido la resolución todavía, hasta hace un rato. Y ya en función de eso, nosotros procederemos pues, justamente para que eh, se ordene, ya sea ante el titular o revisándolo ante ellos mismos, eh, la revisión de esas once boletas. Lo que queremos que veamos la misma.
8: Los partidos tienen hasta el 26 de este mes para apelar ante el Tribunal Superior Electoral las decisiones con las que no estén conformes, según indica el calendario electoral. Caralín Cuevas, CDN.
9: Bueno, y la Policía Nacional desplegó un amplio operativo de seguridad en el municipio de Dajabón ante la amenaza de manifestaciones callejeras después del reconteo que dio ventaja al actual alcalde Santiago Riverón frente a la candidata del opositor partido de la liberación dominicana. Una gran cantidad de vehículos y miembros de la policía han recorrido las calles del municipio en los operativos preventivos.
12: Tres. No, la Policía Nacional, esto es un operativo
13: preventivo para mantener y garantizar la paz pública a los ciudadanos y ciudadanas que se dedican a trabajar aquí en la ciudad de, de Mao, ordenado por el mayor general como Antonio Guzmán Peralta. Nosotros en cada rincón del país le garantizamos
6: a los ciudadanos que puedan trabajar seguros en sus respectivos empleos, en sus respectivos negocios, y así podemos eh, vivir en, en convivencia pacífica.
13: La Policía Nacional en el día de hoy también ha reforzado. Eh, el incremento de la patrulla aquí, debido a aunque sabe la situación que se dio ayer en la Junta, nosotros hemos recorrido, estaremos recorriendo toda la ciudad con toda la patrulla, debido a muchas unidades, eh, muchos hombres eh, que vinieron de refuerzo, eh, nosotros vamos a mantener eh, esa patrulla
14: eh, girando aquí.
9: Se espera que el Tribunal Superior Electoral conozca el caso denunciado por el PLD tras imputar una decisión de la Junta Central Electoral. De lugar, a un reconteo de los votos nulos que dieron ventaja al candidato del PRM, Santiago Riverón. Y la
8: Alianza Opositora Rescate RD consiguió 23 alcaldías y 51 directores distritales, pese a haber unificado fuerzas en 145 municipios, lo cual, a juicio de especialistas, arroja escasas probabilidades de éxito de cara a los comicios presidenciales. Samuel Guzmán, amplía.
4: Los analistas consideran que la alianza de los partidos PLD, Fuerza del Pueblo y PRD no fue sincera.
10: Danilo tiene su propia agenda, que no estaba siguiendo la, la agenda de Abel. Ni la agenda de la fuerza del pueblo Se vislumbraba Esa pugna entre ellos mismos Por una razón lógica Que es la sobrevivencia
4: con el PLD encabezando la boleta de los aliados, el PLD obtuvo 16 municipios y 36 distritos municipales, en tanto que con la fuerza del pueblo como titular de la boleta, ganaron seis municipios y 10 distritos municipales, mientras que con el PRD a la cabeza alcanzaron un municipio y cinco distritos municipales.
14: Yo no creo que debe seguir la alianza, yo sí creo que debe haber una fusión. Entonces,
10: una oposición con, con dos cabezas. Eh, los resultados de, tienen que ser necesariamente confusos porque abajo en la base el pueblo llano no entiende de esas negociaciones
4: Monte Plata y San Juan fueron los únicos municipios cabecera conquistados por rescate RD lo cual debe llamar a reflexión al bloque opositor de acuerdo al vicepresidente del PRD José Fernando Pérez Volques
0: una alianza más sincera
10: y más honesta y que se depongan actitudes si se quiere con, eh, competir.
4: Los analistas consultados insisten en la necesidad de que la oposición vaya unificada a las presidenciales a los fines de alcanzar un mejor desempeño frente al oficialista PRM que se quedó con 121 de las 158 alcaldías disputadas. Samuel Guzmán, CDN.
9: Y pese a que el oficialismo califica a la Alianza Rescate RD como un fracaso, legisladores de la oposición salieron en defensa del pacto, asegurando que vendrán más fuerte para sacar a Luis Abinader del Palacio Nacional sin comprar voluntades, como afirman lo hizo el PRM. Keren Lucas, nos amplía.
5: Diputados y dirigentes peledeístas, así como de la fuerza del pueblo, llamaron a miembros de la Alianza Rescate RD a poner urgentemente las cartas sobre la mesa y llegar a un acuerdo sincero para extender el pacto a las elecciones congresuales y presidenciales.
0: Hay que sentarse con Miguel Vález es el presidente de la Comisión Política de la Alianza Rescate RD y ahí llevar ya los elementos que ya nos sirven de parámetros
6: de la votación que sacamos a nivel nacional. Parte de nuestro partido la disposición siempre ha estado siempre de sentarse a conversar, eh, de sentarse a explorar la posibilidad inclusive de ampliar la alianza uh, para lo
15: congresual. La alianza de debe sincerizarse los liderazgos de nuestro partido, Fuerza del Pueblo, Partido de la Unión Dominicana, PRD y demás fuerzas aliadas, debe de tener una agenda clara y que vaya acorde con los intereses de los dominicanos.
5: Asimismo, los peledeístas desmintieron que Danilo Medina haya pactado a espaldas con el presidente Abinader. Sin embargo, legisladores del partido del gobierno declaran que unidos o no, los opositores serán nuevamente derrotados en los próximos comicios.
15: Y Nosotros vamos a ganar toda la mayoría de senaduría y todos los diputados y diputadas, incluyéndome a mí.
5: Los miembros del comité central del PLD aseguraron que para las elecciones presidenciales su candidato no está en discusión, aunque se desconoce quién será su compañero de boletas. Keren Lucas, CDN.
8: El expresidente Leonel Fernández hablará al país hoy jueves 22 de febrero, después de la derrota sufrida por su partido, la Fuerza del Pueblo, en las elecciones municipales el pasado domingo. Fernández, cuyo partido no alcanzó alcaldías de ciudades grandes y en términos de votos cayó a un tercer lugar, pronunciará un discurso a las 9 de la noche a través de una cadena nacional de radio, televisión y plataformas digitales. Tras los resultados adversos de las elecciones municipales, espera que Fernández hable sobre sus expectativas para las presidenciales y congresuales de mayo. Además, espera un pronunciamiento sobre el reclamo de dirigentes del PLD para que apoye a Abel Martínez para las presidenciales, ya que el partido morado quedó en segundo lugar en los comicios del domingo.
9: De su lado, Charlie Mariotti, secretario general del partido de la liberación dominicana, reiteró que con los resultados obtenidos por el gobierno en las elecciones del pasado domingo, lo que ha hecho es enfermar más la democracia. Explicó que luego de la reunión del comité político, diferentes comisiones se reunirán, al igual que la comisión de estrategia para definir acciones y el rumbo a seguir ahora con miras a las elecciones de mayo. Salió a relucir, sobre todo en
0: voz de aquellos, aquellas compañeras que, y compañeros que siguieron el curso del proceso, es decir, que estuvieron en colegios, que, que estuvieron en distritos municipales, en municipios, lo que es evidente. El presidente de la República decía... Con el triunfo del PRM se ha consolidado la democracia. Con el triunfo del PRM bajo las condiciones en que se ha producido, se enferma más la democracia y se prostituye la democracia, señor presidente.
9: Asimismo, Mariotti felicitó a los dirigentes del PLD que resultaron ganadores en la pasada contienda electoral.
8: Y el ex candidato a la alcaldía de Santiago por el PLD, Víctor Fadul, expresó que su agradecimiento a su equipo y la ciudad en sentido general después de los resultados adversos en las elecciones del pasado domingo. A través de Twitter, Fadul dijo que cada paso que dio es una victoria.
16: Aunque los resultados no reflejan el esfuerzo de todos los santiagueros, seguiremos trabajando para construir un país más justo e inclusivo porque mis principios y mis valores permanecen inquebrantables. Comenzaremos a escribir una nueva historia en la República Dominicana.
8: Fadul perdió las elecciones del domingo frente a Ulises Rodríguez, del oficialista PRM, con una diferencia de más de 20 puntos porcentuales.
9: Y seguimos en el plano político porque el presidente del partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo, anunció que depositará ante el Tribunal Superior Electoral las pruebas que demuestran poseer todas las condiciones que exige la Constitución Dominicana para aspirar a la presidencia de la República en mayo próximo. Acompañado de su abogado, Trajano Vidal Potentini, quien defendió el derecho como dominicano a participar... ...en la próxima contienda electoral.
6: Que va a ser el antesala a un acontecimiento histórico mañana en el
11: Tribunal Superior Electoral... ...donde nosotros vamos a desplegar una gama de información en torno a la candidatura nuestra... ...certificando que nosotros eh, cumplimos cabalmente con el artículo 20 de la Constitución... ...ante los requerimientos que establece para aspirar a la candidatura presidencial. Una condición de dominicano, de una diáspora pujante, de una diáspora que hoy por hoy se encuentra siendo discriminada pese a que le reconocemos a esa diáspora las virtudes de que no
9: solamente constituyen 870 mil votantes sino que envían a la República Dominicana. Domínguez Trujillo... Convocó a una rueda de prensa para poner fin a las dudas sobre su viabilidad de su candidatura. Ha presentado pasaportes y pruebas de su residencia que, dice, de manera permanente tiene en el país. Además, ha mostrado la renuncia a la ciudadanía norteamericana.
8: Y la Junta Central Electoral dispuso extender el plazo para que los partidos depositen solicitudes de fusiones, alianzas o coaliciones con miras a las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo. Tras la decisión, los partidos tienen hasta el martes 27 de febrero a las 5 de la tarde para presentar dichos acuerdos y no este viernes 23, es decir, mañana, como estaba establecido. En el artículo 4 de la resolución también se establece una extensión del plazo para la presentación de candidaturas presidenciales, senatoriales y de diputados. En vez de cerrar el lunes 4 de marzo, como estaba establecido, las organizaciones políticas tendrán hasta el 7 de marzo a las 12 de la noche para cumplir con este requisito.
9: Y falleció este miércoles un sargento del ejército de República Dominicana que permaneció desde el pasado domingo recibiendo atenciones médicas tras resultar herido de manera accidental por un compañero con un disparo de fusil M-16. La víctima es el sargento Pedro Pablo Blanc Martínez, quien había sido herido por el sargento mayor Pedro Ramírez Tejada incidente que ocurrió en la fortaleza general Olegario Tenares del municipio de Nagua cuando formaban filas para salir hacia los centros de votación en las elecciones municipales del pasado domingo según nuestro corresponsal en la zona Rafael Salazar el sargento Ramírez Tejada permanece detenido en una celda para alistados mientras que se profundizan las investigaciones de este caso
8: La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF, informó que en 2023 las AFPs entregaron más de 7.400 millones a afiliados y familiares por beneficios de ingreso tardío, herencia y enfermedad terminal. En total, en 2023 se sumaron más de 58 mil personas como nuevas beneficiarias al sistema de pensiones, administrado por las AFP por beneficios como ingreso tardío, herencia, enfermedad terminal, así como de pensiones por cesantía, por edad avanzada, vejez, sobrevivencia y discapacidad. Los datos fueron ofrecidos por la presidenta ejecutiva de ADAF, Kirsi Jaques, quien destacó también que las AFPs Miembros desarrollan programas y proyectos innovadores dentro de las regulaciones vigentes para dar cada vez más atenciones y facilidades a los servicios, a los afiliados y sus familiares.
9: Ha llegado el tiempo de hacer una pausa en breve. Hay más.
7: Ahorra tiempo, con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Dale a los
12: rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo peca un pito, y todo nuestro sabor hay que ver nuestra tierra dale a los su sabor y su palmera
17: lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional
9: Taza que nos transmite con su aroma y sabor, la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento.
0: Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
8: Continuamos con mucho más, gracias por mantener la
9: sintonía. Efectivamente, iniciamos este bloque informativo con una nota lamentable porque en estado delicado está la mujer que fue prendida en fuego por su pareja en la madrugada del martes en el sector Los Pameyes, en Santo Domingo Este. Esta mujer apenas sobrevive en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora. Nuestro compañero Deyson Ovalles nos amplía
8: está a nivel emocional, está muy mal.
6: Con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo resultó Susana Santana Fabián de 27 años luego de que su pareja Robinson Amaury Javier Rincón le prendiera fuego los parientes de la víctima narran que la pareja había llegado de un centro de diversión y luego de una discusión el hombre sacó gasolina de un motor la roció y le tiró un fósforo
8: Tenía un rato discutiendo y después vieron cuando la hija mía salió corriendo hasta la vecina a llamarla por ayuda entonces según me cuenta la vecina ella la llevó al, al, al alora. él descaradamente de la acompañó
6: dicen que no es primera vez que la joven es agredida por su verdugo pero continuaba con él bajo la promesa de que cambiaría.
8: Otra vez, cuando ya estaba embarazada, ella le él le dio por aquí, por, por el costado, y yo tuve que llevarla a la maternidad con amenaza de aborto.
13: Yo le llamé a él dos por dos veces eh, a consejo. Él no me contestaba de, agresivamente ni, ni brutalmente, sino sí, pacíficamente.
5: Y ella no quería denunciarlo porque ella lo quería mucho, tú sabes. Incluso después de lo que él le hizo, después que la quemó, ella le estaba hablando con amor y le decía que mira cómo tú quemaste la, la mamá de tu niña.
6: Y... El móvil del hecho fue por celos, así aseguran los parientes de Susana. La joven tiene tres hijos, entre ellos una recién nacida, que estaban con familiares cuando ocurrió el hecho. Los familiares de la víctima piden a las autoridades que agilicen la búsqueda y captura del hombre para que pague por lo sucedido. Dayson Ovalles, CDN.
8: El Tribunal Unipersonal de la Cámara Penal de Monteplata apalazó el conocimiento de la primera audiencia de juicio de fondo contra alias Mantequilla, acusado de estafa. Genara Sánchez, con más.
3: Bien, el Tribunal de Monteplata aplazó el conocimiento de la primera audiencia de juicio de fondo contra Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, quien es acusado de estafa y amenaza de muerte en Sabana Grande de Boyar. Sí, se
6: ha fijado una nueva fecha la cual ha sido 6 de marzo. Nosotros esperamos que para el 6 de marzo podamos comenzar con este proceso. Nuestro elenco probatorio está listo. Estamos listos para demostrar los hechos que hemos afirmado en todo este proceso y así culminar con esta etapa.
3: Los abogados de los querellantes detallaron los motivos que llevaron al aplazamiento de esta audiencia.
7: El proceso se aplazó a los fines de la incomparecencia del imputado a la vez la incomparecencia de unos de los abogados, eh, también nosotros se aplazó, perdón, acogimos el pedimento del Ministerio Público, porque unos testigos a cargo fueron citados y el cual... Eh, faltaron
18: en, en estas audiencias. No se invocó ninguna razón de peso, simplemente llanamente se estableció que no fue trasladado, a pesar de que eh, se comprobó que fue notificado el centro de corrección al enjayo hombre. El tribunal ahí mismo salvó la situación, va a intimar al alcalde de la cárcel para que el, el día 6 de marzo sea trasladado, además de unos testigos que faltaron y unas víctimas que faltaron por, por convocar, que también fueron debidamente convocadas.
3: Es toda la información desde la provincia de Monteplata. Genara Sánchez, CDN.
9: Y por segunda ocasión, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de solicitud de medidas de coerción a los tres hombres acusados del asalto a la torre Nicol 9, ubicada en el sector El Vergel del Distrito Nacional. La audiencia fue pospuesta con el fin de que Juan Israel Sánchez González, alias Chichi Prenda, quien habría organizado el robo desde la cárcel, sea llevado hacia la audiencia y que además las víctimas participen en la solicitud de la medida de coerción. En ese sentido, se fijó para este viernes 23 el conocimiento de la solicitud de imposición de medidas coercitivas que hace el Ministerio Público para Chichi Prenda, José Miguel Oliverio Plasencio, alias Chirí, Edwin Ariel Cabrera Kelly, alias El Abuelo, y José Alejandro Ogando Serrano, conocido como Alex o El Rompedor.
8: La expresidenta de la colonia china en el país, Rosa NG, aclaró este miércoles que durante horas de la noche se necesita más vigilancia policial en el barrio chino, ya que en sus alrededores están ubicados varios sectores populosos que albergan algunos delincuentes. También aprovechó la oportunidad para asegurar que los comerciantes chinos no realizan una competencia desleal y que pagan sus impuestos como es debido. Este es un tejido humano, un tejido social muy deprimido lo que hay en la vecindad y eso trae como consecuencia que muchos este, eh, drogadictos y, y piperos, como le llaman, pues a veces acosen a los visitantes. Han habido algunos artículos en los periódicos que denotan que las empresas chinas están haciendo una competencia desleal. Y esto no es verdad, no es cierto, porque si fuera así, es obvio que las instancias del gobierno, ya sea la aduana, la DGI, pues tuvieran casos específicos. Sí. Alrededor de 30 mil ciudadanos chinos residen en el país, de los cuales, según se informó, más de mil son comerciantes.
9: Vamos ahora hasta La Vega porque los bomberos llevan siete días luchando por apagar las llamas que mantiene encendido el vertedero, el cual continúa contaminando todas las comunidades aledañas a ese depósito de basura donde el humo es asfixiante. Han manifestado. Bueno, pues las unidades del Cuerpo de Bomberos permanecen lanzando agua a la espera de la ayuda de la Madre Naturaleza, la cual está indicando que podría caer lluvia en la tarde-noche del día miércoles. El encargado del campamento, Teodoro Rosario, dijo que es algo inhumano encender el vertedero, ya que el humo se traslada a más de medio kilómetro.
11: Entonces lo que sufre son los infelices, los humildes que viven cerca del vertedero Y eso no es a Kelvin que le pueden hacer daño Porque Kelvin termina de ganar el mejor ganado que ha, que ha habido en este país Entonces le están haciendo daño a los infelices eh, Se ha hecho una vigilancia y se le ha dado seguimiento hay militares de categoría, de carrera, de investigaciones y de seguimiento y aún así no, es podi no hemos podido dar con esas personas que no tienen alma, que no tienen concepto humano. El que hace eso es más que un criminal.
9: Por el momento, ni autoridades municipales ni del Ministerio de Medio Ambiente saben de dónde salen los continuos incendios en el vertedero de La Vega.
8: Y escuche esto, la refinería dominicana de petróleo determinó que en varias cuencas del territorio nacional están los elementos que indican la existencia de yacimientos de hidrocarburos. Estos trabajos fueron realizados en Asua, San Juan, Enriquillo y en algunas zonas de la región del Cibao. Lo
13: positivo de esta
11: guía es que está construida con el soporte de las comunidades. Nosotros fuimos al terreno, levantamos muestra, la preparamos, la enviamos al laboratorio, recibimos la información, la enviamos a otro laboratorio, pruebas y ella, para verificar que la información era confiable. Y entonces, hoy día nosotros tenemos un convenio aquí. De informaciones por cada los... El
8: informe fue presentado por el presidente del Consejo de Administración de Refidonza, Leonardo Aguilera, junto a los técnicos de la Unidad de Investigación.
9: Vamos a una nueva pausa comercial, hay más, tan solo segundos.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
7: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
2: Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar. Hechas solo para la boca.
12: Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, belletas y sin tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Un poco peca, un pito. Y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones.
0: 100% deducibles y Tevis 100% deducible y sin pago inicial en adquisición.
15: Tener todos los servicios de movilidad en una sola cuota mensual. Vehículos nuevos y servicios 24 horas. Cotice
0: ahora
9: 809-535-7191. En la mañana vamos a continuar con más informaciones.
8: Así es, el abogado Ramón Antonio Negro Veras protagonizó un incidente con agentes de la DGC en Santiago tras una fiscalización por violación a la ley de tránsito que consideró injusta.
9: Vamos a hacer conexión con nuestro compañero José Adriano Rodríguez para ampliar esta y otras informaciones desde la
15: zona norte del país. José, bienvenido. Buen día. Muchísimas gracias. Muy buenos días, efectivamente. El jurista Ramón Antonio Negro Veras mostró inconformidad tras el incidente con miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGT en Santiago, luego de que estos interpusieran una multa por supuesta violación a la ley de tránsito mientras se desplazaba por la calle Mella en esta ciudad donde está su oficina jurídica. Negro Veras expresó que por la obstrucción de un camión no podía avanzar y entiende que en vez de fiscalizarlo a él, los agentes debieron hacerlo con el conductor del camión, quien era que tenía obstaculizado el tránsito por lo que se negó a tomar la multa
17: yo quiero ir a la intran, vamos para vamos para allá Ed, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí.
14: ese señor estaba obstruyendo la vía y no me dejaba pasar, ese señor me estaba dejando obstruyendo la vía en la calle Mella de sur a norte y no me dejaba pasar y ahora la intraga quien
17: sanciona es a mí
15: Debido a que el camión estaba mal estacionado y el altercado con el jurista, se generó un taponamiento de vehículo en la calle Mella, en el centro histórico de Santiago. Y se entregó ante las autoridades judiciales un hombre que era buscado desde principio de febrero, acusado de intentar quemar una casa en la que se encontraba su expareja junto con sus hijos en un hecho ocurrido en la comunidad Las Cruces de las Lagunas en Moca. Giancarlos Jiménez dijo que la mujer nunca fue su pareja y en cambio expresó que él fue el agredido tras ser llevado al cuartel de la policía de Moca por los miembros del movimiento popular Los Peregrinos de Moca que encabeza Juan Chico -Prés. Eh, un
12: problema que seca entre él y la esposa de la joven que vino a poner la querella, porque estuvo en la mañana aquí poniendo una querella, porque el esposo de la señora le dio un machetazo, donde le dieron varios puntos. Entonces ella aparece para que hubiera un empate entre dos querellas. Ella vino en la tarde puso la, 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 la querella
11: y la no. Yo tengo que decir que eso es mentira, eso de que yo fui allá... ¿eh? Yo sí tengo prueba de que el marido de ella me cortó cuando yo venía de trabajar. Entonces ellos supieron que yo estaba poniéndole la denuncia al esposo de ella, que yo nunca he tenido problema con ella. Y ella vino y se querelló sí. sí. contra mí, sin yo a ella se Me iba a hacer la denuncia, que el mismo día que yo estaba
15: poniendo la querella, yo estaba poniéndole la denuncia al marido de ella que me cortó el paga Yo nunca he tenido problema con ella, yo nunca he sido esposo de esa mujer, como ella puso en la denuncia que yo era su ex marido, yo no he sido marido de esa mujer. El caso es investigado por las autoridades para determinar responsabilidades, ya que hay acusaciones de ambos lados. Y residentes en el distrito municipal de Sabaneta de Yásica, perteneciente a Puerto Plata, se quejaron por los trabajos realizados en esa demarcación con relación a la construcción de aceras y contenes por parte del Ministerio de Obras Públicas, bajo el alegato de que las aguas se están quedando estancadas, por lo que dicha obra no tendría los resultados esperados.
14: Tenían que poner el desagüe para arriba y lo pusieron para abajo para donde no corre, porque para abajo no hay desagüe ni hay cantarilla. Más para acá arriba, si hay una cantarilla, que hay un desagüe porque puede caer que el río. Pero ahí mire cómo está el agua, hágale un crossón, mire cómo está el agua, que el agua está
12: ahí. Totalmente un chaco sentado ahí.
10: Una acumulación de agua sin salida. Ahí lo que hace es que perjudica la la construcción, porque ahí un, un tanque de agua sin salida lo
15: que se espera es un fracaso esperan una pronta respuesta de las autoridades debido a que dicha obra no tiene garantías de durabilidad y las autoridades investigan la muerte de una mujer que supuestamente tomó una sustancia venenosa en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Veragua, en Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, donde el esposo de la víctima los cuales llevaban 10 años de relación, confirmó que dejó una carta antes de tomar la fatal decisión. La víctima es Esquírisis Padilla, de 30 años, quien decidió quitarse la vida supuestamente tomando el veneno, la cual fue definida como una mujer muy trabajadora, sufría de epilepsia, y alegaron que perdió una suma indeterminada de dinero. Y
12: sí, sí, sí. sí, voy a la y creo que el ataque que está y voy a buscar y a la casa la la
15: clínica y seguro
16: ¿no? Cuando voy allá es que veo el veneno ahí en el piso, y una caja encima de la cama. ¿Dónde tú estabas? No hay trabajo. Porque, ¿Qué tiempo tenían juntos
10: ustedes? Casi 10 años. Casi 10 años. ¿Tenían hijos? No. no. Supuestamente sí, casi... al parecer, eh, eh, la muchacha cumplía de violencia, eh, además de eso, parece
6: que había perdido un dinero en las
15: de acuerdos. El cuerpo sin vida de Esquircis Padilla fue enviado a la funeraria de Veragua en Gaspar Hernández porque no pudo hacer presencia el médico legista y este jueves será enviada a Elina Cife en Santiago. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
8: Muchísimas gracias a José Adriano Rodríguez por este resumen. Hay más.
9: Así es, vamos a seguir en el interior del país porque se genera un conflicto por un vocal entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Aliado Justicia Social en el Distrito Municipal Los Negros, donde se acusa a un grupo de actuar en complicidad con miembros de la Junta Electoral de ASUA, Marcos Lorenzo nos amplía.
16: Los PRMEistas montaron una protesta frente a este edificio, donde alegan que su vocal Alba Iris Beltré fue la ganadora y ahora supuestamente con trampas pretenden arrebatarle el triunfo. Nosotros lo tuvimos aquel lunes, porque nosotros ganamos la elección de los negros 43 a 40. Y el lunes nos mandaron para la casa con el mensaje de váyase Tranquilo. Que ustedes ganaron y tienen dos regidores. Y ahora han cambiado los números. Un muchacho que con 78 votos que sacó quieren llevarlo como regidor. ante la, la, Nuestra regidora de nosotros de Ranchería saca 134. Ante sus reclamos, aseguran que este supuesto saqueo en perjuicio de Alba Iris fue bien planificado y señalaron al responsable y protagonista que preparó el guión de la telenovela del fraude. Han hecho toda la marimaña para ellos que eh, hacerse creer que ellos fueron los que ganaron. Esos resultados no no lo pueden cambiar, porque Hidario y Cristian, Martín y compañía quieran hacer lo que les den la gana ya dentro de esa junta. En Compinche, con Ramón Piña. Ratificaron que defenderán su posición y triunfo de su vocal con uñas y dientes. Y aquí está el pueblo de los negros en pleno, dispuesto a lo que ellos quieran, porque eso no lo cambia a nadie dijeron que como no han recibido el apoyo de la alta dirigencia del PRM del municipio cabecera de Asua, que se preparen cuando lleguen las votaciones de mayo.
6: Y tenemos para decirle los negros está ahí. No queremos que un candidato de eso, que no se enfrente con nosotros aquí. Vaya los negros porque tiene todos los el partido. Lo del PRM ahí está Lía. Ahí está César, ahí está eh, la gobernadora ¿Tú sabes por qué ya no hubo una matanza cuando ese hombre pasó a justicia social? Porque nosotros sabíamos que le íbamos a ganar la, la, la sindicatura Pero mire, ya estábamos preparados para lo que el otro quisiera Para que los negros hubiera sangre, pero como nosotros estábamos ganados Nosotros no aguantamos
16: Para CDN, Marcos Lorenzo
8: pero es momento de conocer cómo anda el mundo.
9: Vamos rápidamente con la Dolce Bell, desde Berlín, Alemania.
7: China considera la visita de los cinco congresistas estadounidenses en Taiwán como una interferencia de Estados Unidos en sus asuntos internos y ha condenado cualquier forma o pretexto de Washington para hacerlo. Pekín ha instado a Estados Unidos a comprender la complejidad y la sensibilidad de Taiwán en la política china. Los cinco políticos estadounidenses llegaron a Taiwán en una visita de cinco días donde se reunieron con la actual presidenta en funciones, Chai Ing-wen, con el ministro de Exteriores y con empresarios locales. Además de mantener una reunión, con el presidente electo y actual vicepresidente William Lai Las divisiones sobre Gaza y Ucrania marcaron este miércoles el inicio de la reunión de cancilleres del G-20 en Río de Janeiro, foro compuesto por las mayores economías del mundo La cita tiene lugar en plena controversia por las declaraciones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva que acusó a Israel de cometer un genocidio en la franja de Gaza durante una reunión previa en Brasilia con Lula, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, expresó su desacuerdo con las declaraciones del brasileño.
13: Lluvias torrenciales provocaron severos deslizamientos de tierra en un río de La Paz, Bolivia. Múltiples viviendas y edificios resultaron dañados y corren riesgo de derrumbarse. Las autoridades movilizaron trabajadores y maquinaria pesada a distintas zonas de La Paz para realizar obras de mitigación y emergencia. Desde la semana pasada, las incesantes lluvias hacen temer, además, el desborde de una presa cercana. En Venezuela, el gobierno subió a 16 el número de fallecidos por el colapso de una mina para la extracción de oro. Además, otras 11 estarían heridas. La tragedia se produjo a la tarde del martes y las labores de rescate aún continúan. La mina operaba en forma ilegal y se ubica en una remota región fluvial del sureño estado de Bolívar. La cifra de fallecidos aportada directamente por Nicolás Maduro contradice la información que había anunciado el alcalde de la localidad, Jorgi Arciniega, que había colocado el número de víctimas en 30, además de 100 desaparecidos. En el contexto de un acto de conmemoración de los 90 años del asesinato del general Augusto César Sandino, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó el despojo de la nacionalidad que su régimen le aplicó a 317 opositores, críticos del oficialismo. Ortega señaló a quienes, según su visión, quisieron desbaratar al país en las protestas de 2018 contra su gobierno, que dejaron más de 300 muertos.
0: Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CBN
18: Radio. La primera universidad de América, el 28 de octubre de 1538, esta universidad fue creada en la española, la Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo, por la Bula Papal In Postulatus Culmine del Papa Paulo II. Esta es la razón por la cual se considera como el centro de estudios superiores más antiguo de América. Y siempre y cuando tomemos como fecha de fundación ese 28 de octubre, porque el 23 de febrero de 1558 es cuando el monarca español Carlos I de España y V de Alemania promulgó el Pase Regio que era la autorización sin la cual los documentos pontificios no podían ser ejecutados las controversias sobre la primera universidad de américa si fue la universidad mayor de san marcos en perú o la universidad nacional autónoma de méxico unam son inmensas e irresolubles sin embargo hay quien otorga a la bula papal una justificación más que suficiente para que sea considerada la universidad de Santo Tomás de Aquino la primera de América porque la primera vez que se habló escribió y se estableció bajo documento cuál era la primera universidad del nuevo mundo fue aquí en esta isla la española hemos presentado Explorando
0: el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio
9: continuar en sintonía con nosotros, hay más informaciones en 6 AM la mañana.
8: Así es, la policía de Nueva York amplió la seguridad en torno a un refugio de inmigrantes en el que varios oficiales fueron agredidos por latinos indocumentados. Veamos.
14: Un amplio operativo de seguridad se puso en marcha tanto en los alrededores como en el interior del refugio de Randall's Island. Luego del incidente en el que oficiales fueron agredidos por residentes. Vehículos de la policía realizan patrullajes constantes en el área, mientras más oficiales han sido asignados para la seguridad interna, así como se están instalando más cámaras de vigilancia, algo que apoyan los propios residentes. No, hay más policía, más seguridad, y eso es
6: bueno para todos, porque así nos dan la seguridad de que todos estemos en perfectas condiciones, que no haya problemas, porque hay personas que, como todos lados, hay personas buenas, hay
14: personas malas, y... Y de verdad es triste, es triste que haya personas que estén haciendo lo malo y a nadie nos gusta. Aumentar la seguridad es la respuesta de las autoridades cinco días después que se registrara este altercado, cuando un inmigrante se resistía a su traslado a otro refugio, luego de cumplir con los 30 días de permanencia que establece la ley.
8: Empezaron a llamar a la policía, el muchacho no se quería salir, entonces gritó de que, que grabaran porque no era justo que lo sacaran así.
14: La tensión sigue en aumento en el albergue más grande para inmigrantes recién llegados. Algunos nos cuentan, fuera de cámara, que hay casos de robo y hasta de prostitución en el campamento. Y por eso celebran que se refuerce la seguridad. Lo que hay es bastante seguridad, ¿me entiendes? Pero normal, de eso se trata. Usted sabe que hay muchas personas que andan en cosas malas también, ¿me entiendes? Entonces, de eso se trata, hermano. Pero mientras aumenta la seguridad en los refugios disminuye el presupuesto destinado para su atención estabilizado... el alcalde Eric Adams anunció hoy en entrevista con el canal 7 que habrá un recorte adicional del 10% en el presupuesto de atención de inmigrantes ya que se está pasando de un periodo de emergencia a uno de estabilización lo que permite renegociar contratos y ajustar gastos
9: Bueno, es tiempo de conocer cómo andan las informaciones en el mundo de los deportes.
8: Así es Medrano, y para eso tenemos a Manuela Acevedo, que ya está con nosotros, para contarnos. Dale pa' los rincones,
12: donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, peca, un grito, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Ay, que bellera, Tierra Dale a los rincones Su sabor es
17: su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7
2: Toda la región norte. Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD. Disponible en Google Play y App Store. La República Dominicana. Inicia su camino para entrar a la Mary Cup
1: Este viernes 23 de febrero a las 8 de la noche Enfrentan a México en el inicio de los clasificatorios No te lo pierdas por CDN Deportes Somos una mezcla de colores bellos Rojo,
12: azul y blanco, indio, blanco y negro Y cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano, hasta la taza! No hay nada que nos una más que el orgullo que llevamos, tomando mi café Santo
17: Domingo, pues soy dominica la taza! No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo. Tomando mi café
12: Santo Domingo, pues soy dominica la taza!
17: César Suárez Pisano
2: se enorgullece en presentar, por primera vez en el país, Lucero y Mijares. Mijares y Lucero, Lucero y Mijares, dos de los más grandes, exitosos y populares artistas mexicanos, en un espectáculo lleno de pasión, amor, desamor, con una energía explosiva y siempre amigos. Sábado 6 de abril, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche boletas a la venta ya Huepa ticket, supermercados costa nacional y jumbo y
16: tú,
0: y solamente tú. invita CDN llenarías tu casa de basura continuarás cortando árboles seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica eres causante de daños al medio ambiente esperemos que no es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán. En CDN Radio, la hora 7 de
2: la mañana.
7: Si tu día suena a...
4: Esto
14: es para ayer.
7: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. Los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell. Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito. 30 años aportando y ayudando a dinamizar una economía creciente. Apoyando y fortaleciendo a los principales gremios empresariales que hacen vida en nuestra empresa cooperativa.
1: Y la Sonora Ponceña. Sábado 2 de marzo. Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña. Michelle el bueno. Reserva con tiempo. 8493997778. Boletas a la venta en WEPA Tickets. Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Production.
0: Invita CDN.
12: Son las 7 a.m. con mañana deportiva hasta las 9. Lo mejor es análisis deportivo, si quiero actualizarme, 92.5 FM, FM o el CDN, FM. te vas a enterar de todos tus deportes. Si quieres, también puedes llamar y hacer tu aporte. Con el mejor equipo, se mantenga activa. Mañana deportiva, para que la llama del deporte se mantenga viva. Hey, yo, mañana deportiva, tu mejor matutino
8: deportivo, para que.